0: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program bulletin Pagi edisi Rabu 22 Desember 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya tagar No Viral No Justice memprotes kinerja Polri yang mengecewakan. Satgas Covid-19 kecewa angka perjalanan internasional masih tinggi. Kepala daerah diminta terbitkan peraturan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Inilah bulletin Pagi, selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin Pagi.
0: Buruknya kinerja Polri kembali disuarakan masyarakat. Kali ini melalui munculnya tagar No Viral No Justice. Tagar ini merespon kasus anggota kepolisian yang membiarkan laporan masyarakat terkait perampokan di kawasan Jakarta Timur pekan lalu. Menurut Kapolri Listio Sigit Prabowo, munculnya tagar bernada protes itu harus dijadikan momentum bagi Polri untuk memperbaiki kinerja Korps Bayangkara.
2: Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar Viral for Justice. Ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral, karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi tentunya kita harus menerima semua persepsi-perpepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk meniharapan masyarakat.
0: Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sementara itu jurubicara Polri Ahmad Ramadan berjanji Polri akan terus memperbaiki diri khususnya pada divisi pengawasan seperti Propam. Ahmad mengakui kinerja Polri masih perlu diperbaiki termasuk soal kurang ramahnya anggota kepolisian di lapangan selain keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini jumlah anggota Polri mencapai lebih dari 416 ribu orang. Jumlah itu disebut masih kurang ideal. Kepolisian daerah dengan personel terbanyak adalah Polda Jawa Timur dengan lebih dari 41.000 orang. Sementara itu dalam anggaran Polri tahun ini yang mencapai Rp112 triliun rupiah lebih, salah satunya dialokasikan untuk profesionalisme SDM, selain penyelidikan dan penyidikan pidana, modernisasi peralatan, pemeliharaan kamtipmas, dan program dukungan manajemen. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Pungki Indarti mengungkapkan dalam satu tahun Kompolnas menerima 3 hingga 4000 ribu aduan masyarakat terkait pelayanan Polri yang buruk. Tak heran muncul berbagai tagar di media sosial termasuk tagar NoViral No Justice yang memprotes buruknya kinerja kepolisian saat ini.
1: 80% itu diantaranya terkait dengan dugaan pelayanan buruh. Nah, 90% dari yang diadukan ke komponas, kebanyakan itu menyangkut kinerja reserse. Nah, oleh karena itu, ini mesti harus jadi perhatian. Yang kami lihat sih sebetulnya, tahun ini ya Pak Kapolri sudah ada progres dalam hal misalnya pengaduan itu mereka membuat Kalau satu kosong misalnya supaya lebih mudah bisa diakses dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada Dumas presisi.
0: Komisioner Kompolnas Munky Indarti menambahkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas terus berkoordinasi dengan Kapolri salah satunya membentuk wadah bagi masyarakat mengadukan masalahnya secara cepat dan tepat. Misalnya, masyarakat yang butuh bantuan dan pertolongan polisi bisa menghubungi nomor telepon darurat 110, ada juga aplikasi pengaduan masyarakat atau DUMAS Presisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum di DPR, Ahmad Sahroni, meminta Polri menyikapi serius munculnya tagar No Viral No Justice. Sahroni mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo segera memerintahkan jajarannya, melakukan evaluasi dan memperbaiki diri serta institusi. Sahroni juga mengakui kinerja Polri hingga kini masih belum kunjung membaik. Untuk itu, masyarakat diminta melapor jika menemukan berbagai pelanggaran oleh anggota kepolisian. Hasil survei Carta Politika Indonesia menunjukkan, sebanyak kurang dari 45 persen responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, buruknya kondisi penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah lembaga penegakan hukum termasuk Polri.
3: Ini mungkin harus dibahas khusus, khusus saja ini terkait dengan kerja aparat terkait dengan hukum, terkait dengan beberapa kasus pusat pengadilan, Terkait dengan isu-isu atau posisi terkait dengan aparat agar kembali di level halit atau di level
2: uh, bawah, itu yang bisa menjadi catatan.
0: Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menambahkan bila dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, maka penegakan hukum di Indonesia tahun ini sangat mengalami penurunan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur menilai fenomena no viral no justice menjadi cermin gunung es atas berbagai masalah yang ada di institusi Polri. Isnur berpendapat YLBHI memberi catatan. Maksud kami Isnur menyebut YLBHI memberi catatan buruk atas kinerja kepolisian terutama dalam hal memproses laporan korban kejahatan.
3: pertama di aspek untuk mencari keadilan itu memang yang namanya delay, yang namanya tidak serius menangani, kemudian tidak cepat merespon pengaduan itu kami alami sendiri. Jadi betapa sulit kami buat laporan kepolisian, dipingpong, dilempar, setelah kemudian ada pelaporan juga lama kabarnya gitu. Tapi kalau kemudian pejabat yang lapor ya, seperti misalnya saat muldoko <tuh> laporan sama Aloket laporan ini cuma 40 menit
0: selesai Ketua Umumnya LBHI Muhammad Isnur menambahkan buruknya kinerja kepolisian juga nampak saat bertugas di lapangan. Polri tercatat masih melakukan pelanggaran HAM sebab bertindak represif saat berhadapan dengan masyarakat yang tengah menuntut hak dan keadilannya. Menurut Isnur, harus ada perubahan dari sisi tata kelola kelembagaan, termasuk meninggalkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Selain itu, kultur di lembaga kepolisian harus diubah. Dari kultur penyiksaan dan kekerasan menjadi lebih mengedepankan kultur melayani. Saudara, di tengah ancaman Omikron Satgas penanganan COVID-19 kecewa, pelaku perjalanan internasional masih tinggi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menargetkan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara akan menjadi yang terbesar di dunia. Kawasan itu merupakan kerjasama unilateral antara investor Indonesia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
2: Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini, 16.400 hektar dan targetnya adalah 30 ribu hektar.
0: Presiden Joko Widodo meminta Kapolres hingga kepala daerah memastikan keamanan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan. Dia perpesan agar tidak ada kendala investasi, terutama soal perizinan. Satgas penanganan COVID-19 menyayangkan tingginya tren perjalanan internasional di tengah ancaman varian Omikron, padahal ancaman penularan dari luar negeri masih tinggi. Juru bicara Satgas Wiku Adhisa Smito mengatakan kenaikan terjadi di pintu masuk seperti Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Batam Center, dan Pos lintas batas negara Entikong, Kalimantan Barat.
2: Sayangnya di tengah ancaman Omikron dan upaya mempertahankan kondisi kasus yang terkendali, dalam dua bulan terakhir ini, tren kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia justru meningkat. Di bandara, tren kenaikan kedatangan tampak di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yang pada bulan Oktober berada pada kisaran 1.000 sampai 2.000 kedatangan, mencapai sekitar 4.000 pada bulan Desember ini.
0: Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito menyebut varian Omicron sudah menyebar ke puluhan negara di dunia. Bahkan varian ini juga menyebar cepat di negara dengan cakupan vaksinasi tinggi. Penyebaran varian ini menunjukkan adanya ancaman nyata yang harus disikapi dengan hati-hati. Wiku meminta pelaku perjalanan internasional mematuhi aturan karantina untuk mencegah masuknya Omicron. Indonesia kini sudah melaporkan tiga kasus COVID-19 dari varian Omicron. Pemerintah menjamin tidak akan mengintervensi seluruh penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengatakan pemerintah menghormati tugas pokok dan fungsi dari Komnas HAM.
2: Pemerintah menghormati dan tidak akan melakukan intervensi atas berbagai tugas dan fungsi lembaga Komnas HAM, termasuk juga dalam hal penyelidikan. Dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang berjalan dan senantiasa mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
0: Itu tadi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenkopolhukam Hukam Sugeng Purnomo. Sementara itu Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan lebih dari 50 persen aduan yang masuk ke Komnas HAM terkait dengan hak atas kesejahteraan. Fakta ini menurut Amiruddin membuktikan masalah kesejahteraan masih jadi persoalan serius di Indonesia. Kita beralih ke informasi ekonomi, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas terus mengalami kenaikan. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Abdullah Mansuri, menyebut harga minyak goreng, daging sapi, cabai rawit mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya kenaikan harga itu disebabkan kurangnya pasokan komoditas. Abdullah juga mengkritik pemerintah yang seolah tidak punya desain besar untuk menstabilkan harga komoditas pada setiap akhir tahun dan hari-hari besar lainnya.
2: Tapi beberapa komoditas yang naik, kalau minyak goreng sudah jelas ya. Daging, daging itu yang paha belakang 135, yang uh, sapi murni sekitar 129 lah. Ini udah mulai naik, karena yang paha belakang itu biasanya kan sekitar 125-an ya. sekarang di 135 10.000 kenaikannya yang semur yang daging murni itu biasanya di 115 115.000 sekarang di 129
0: Itu tadi Ketua Umum Ikatan pedagang Pasar Indonesia IKP, Abdullah Mansuri. Sementara itu, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatno menilai wajar kenaikan harga sejumlah komunitas saat Natal, Tahun Baru, dan hari-hari raya keagamaan lainnya. Tapi khusus untuk kenaikan harga minyak goreng yang kini sudah mencapai Rp20.000 per liter, YLKI meminta pemerintah melakukan penyelidikan sekaligus menurunkan harganya di pasaran. Kita kemancanegara, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta rumah sakit segera menambah ketersediaan ranjang dan tenaga kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Dikutip dari Reuters, Korsel juga kembali memperlakukan aturan ketat pembatasan sosial pekan ini saat infeksi COVID-19 terus mencetak rekor kasus harian. Perminggu kemarin, infeksi harian COVID-19 di Korsel mencapai 5.300an kasus baru. Keputusan mengembalikan aturan ketat itu diambil pemerintah Moon karena sistem medis negara kewalahan akibat lonjakan infeksi harian dan kasus serius. Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur perawatan intensif di rumah sakit mencapai 88 persen di Seoul dan 79 persen di seluruh Korsel. Sementara itu, pemerintah Indonesia menambah empat negara baru ke daftar negara yang dilarang masuk imbas melonjaknya COVID-19 varian Omikron. Keempat negara tambahan yang dilarang masuk tersebut adalah Inggris, Denmark, Norwegia, dan Hong Kong. Kita ke informasi olahraga. Saudara pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae Yong menyatakan Egi Maulana Fikri. tidak akan bermain pada leg pertama semifinal piala AFF melawan Singapura nanti malam. Berkurangnya stamina setelah menempuh perjalanan panjang dan laga di Liga Slovakia membuat Teong mengistirahatkan Egi di leg pertama. yang menyebut Egi kemungkinan akan diturunkan di leg kedua Indonesia kontra Singapura Sabtu mendatang. Laga semifinal Piala AFF berlangsung dengan format dual leg. Setelah bertarung pada Rabu, kedua tim bakal kembali berduel pada Sabtu. Saat ini Egi Maulana tengah dalam perjalanan menuju Singapura setelah Liga Slovakia memasuki jeda kompetisi tengah musim. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang kejar vaksin dosis kedua atau vaksin booster. Nantikan sesaat lagi. You are listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu.
3: Rokok menyelamatkan negara.
1: Lo salah.
3: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai, dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah Debat Sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana mendistribusikan vaksin booster COVID-19 mulai awal tahun depan. Namun rencana ini menuai kritik. Apa alasannya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadidah. Dibacakan Reski Mesanto.
3: Pemerintah tengah menyusun kebijakan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlanggar Tarto mengatakan, Rencananya vaksin booster atau vaksin dosis ketiga akan mulai didistribusikan tahun depan.
2: Vaksin booster akan dilakukan revisi perpres dan permenkes dan pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya. Dan proses ini sedang melakukan kajian dosis ketiga dari beberapa produsen antara lain Pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang berproses di badan POM. Nah kemudian arahan Bapak Presiden beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan untuk menggunakan vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor. Kemudian vaksin kerjasama dalam negeri termasuk yang masuk dalam dalam program Merah Putih adalah UNER dan Biotis, kemudian Biofarma dan Baylor College, kemudian Kalbe Farma, Genexin dan JBIO dan Anhui plus vaksin Nusantara. Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya termasuk
3: regulasi daripada harga masing-masing vaksin tersebut. Vaksin booster bagi masyarakat ini akan diberikan dalam dua skema, yakni gratis dan berbayar. Akan tetapi tak semua mengamini langkah pemerintah Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu pemerataan vaksinasi COVID-19 dosis kedua di masyarakat. Tujuannya, agar kekebalan kelompok terbentuk merata secara adil di seluruh daerah. taku parlanti aja yang kedua itu belum semuanya kabupaten kota itu 50%. Masa buat Twitter orang pasti kurang itu yang selalu digaulkan oleh WAO. Pemerataan dulu lah. Seruatan serupa juga disampaikan kelompok masyarakat sipil. Pendiri Center Indonesia Strategic Development Initiative atau SISDI dia seminarci mengatakan Pemberian vaksin booster pada saat vaksinasi dosis kedua belum rata justru dapat memperlebar ketimpangan akses vaksin di kalangan masyarakat. Padahal seluruh kalangan masyarakat memiliki hak yang sama atas jaminan kesehatannya. Koalisi tidak menolak
1: booster tetapi yang kita inginkan adalah adanya equity, adanya keberadilan dalam pemberian akses vaksin untuk semua dan bahwa vaksin ini yang perlu dipentingkan adalah dosis lengkap. yang harus ada untuk semua orang dulu, untuk seluruh masyarakat, baru kemudian berbicara mengenai booster. Karena booster yang diberikan terlalu cepat, itu membuka kemungkinan ketimpangan atau inequity yang lebih besar. Karena adanya suplai yang mungkin masih belum cukup, yang harus dipentingkan adalah mereka yang saat ini belum mendapatkan dosis pertama, dosis kedua, maupun Untuk yang membutuhkan orang-orang dengan imunokompromis atau lansia di atas 65 dosis ketiga. Jadi ada memang secara teknis ada kemungkinan bahwa orang-orang tertentu membutuhkan 3 dosis bukan 2. Jadi lengkapnya adalah 3 bukan 2 tetapi publik itu secara umum membutuhkan 2 dosis. Apabila kebijakan vaksin ini datang terlalu cepat atau timingnya tidak pas, maka itu akan memperbesar kemungkinan adanya inequity yang lebih besar. Karena saat ini masih ada kurang lebih 50% dari populasi di Indonesia yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis kedua, sehingga prioritas harus diberikan kepada mereka dulu, baru kemudian
3: memberikan booster. Setelah itu. Sementara itu, anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati menekankan agar pemerintah mengutamakan jaminan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam pemberian vaksin. Apalagi setelah muncul ancaman baru varian Omicron yang diduga menyebar lebih cepat.
1: Optimalisasi vaksin ini juga harus dikejar untuk vaksin kedua, karena mudah-mudahan dengan vaksin ini setidak-tidaknya bisa memberikan antibodi yang lebih baik kepada warga. Karena kan catatannya kan vaksin yang dosis kedua. Ini secara nasional masih belum mencapai 70 persen ya, jadi ini harus dikejar di akhir Desember ini supaya mencapai di 70 persen, syukur-syukur bisa di atas 70
3: persen. Saudara laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
0: Bagian akhir Buletin Pagi KBR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terkait penerapan aplikasi peduli lindungi di daerah. Tito ingin Kepala Daerah segera menerbitkan peraturan sehingga penerapan aplikasi peduli lindungi memiliki landasan hukum.
2: edaran agar para gubernur membuat peraturan kepada daerah. Itu sebentar saja dibuat. Dan isinya diantaranya adalah agar di ruang-ruang publik menerapkan e, aplikasi pelindungi dan kemudian menegakkannya. Berikut memberikan sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi itu adalah pencaputan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.
0: Mendagri Tito Karnavian juga menambahkan pemerintah akan memperkuat aturan pembatasan di ruang publik sehingga tidak perlu ada kebijakan penyekatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Polda Jawa Tengah menyiapkan 270an pos pelayanan terpadu dalam pelaksanaan operasi Lilin Candi 2021. Ratusan pos itu akan beroperasi pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Agus Suryonugroho mengatakan lebih dari 14.000 personel akan dikerahkan.
3: Konsepnya eh, mewujudkan ketertiban keamanan lalu lintas itu kaitannya dengan jalur. Antisipasi jalur tol, jalur alteri, jalur selatan, jalur selatan selatan, dan jalur utara. Itu sudah siap semuanya. Posnya 279. Polda Jateng akan menyarankan one way, contraflow.
0: Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Agus Suryonugroho juga memastikan tidak akan melakukan penyekatan di perbatasan antar kota. Tapi Agus mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan virus corona. Saudara bertepatan dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember hari ini pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur akan fokus menggelar vaksinasi COVID-19 khusus untuk ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti menjelaskan kebijakan itu untuk mempercepat capaian target vaksinasi ibu hamil yang kini sudah mencapai 75 persen.
1: Karena itu adalah Hari Ibu mm -hmm. maka sasaran kita uh, ke ibu hamil. Mm -hmm. Ya kemudian itu ada momen-momen ya seperti Hari Ibu. Mm -hmm. Itu untuk supaya kita mendapat juga sasaran ibu hamil lebih banyak. Ibu hamil itu sudah hampir 75 persen ya di uh, vaksin.
0: Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti menambahkan selama ini vaksinasi untuk ibu hamil dilaksanakan di RSUD Beriman, Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu, dan Rumah Sakit Ibu Asih. Vaksinasi COVID-19 di tiga rumah sakit itu sekaligus membuat ibu hamil bisa memeriksakan kesehatan kandungannya. Kita ke Jawa Timur, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG di Badan Geologi Kementerian ESDM mengimbau seluruh relawan bencana mewaspadai letusan sekunder di Gunung Semeru. Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Kristianto, letusan sekunder berpotensi terjadi di sepanjang jalur sungai Besuk Kobokan. Letusan sekunder itu merupakan aliran air sungai yang telah berisi endapan material panas dari awan panas. Material panas itu yang akan memicu letusan sekunder di sepanjang aliran sungai dari pemantauan PVMBG beberapa kali terlihat kepulan asap hasil letusan sekunder menyerupai awan panas di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan tingkat kemiskinan ekstrim khususnya di wilayah pesisir relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kata Wapres, penduduk miskin di pesisir juga memiliki persoalan yang lebih kompleks. Wapres meminta... Perhatian khusus diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir antara lain dengan mengidentifikasi program pengurangan kemiskinan sesuai dengan wilayah serta menyempurnakan program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir. Kata Wapres, tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrim sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir. Kompleksitas kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir disebabkan sejumlah faktor, mulai dari masalah demografi, pendidikan rendah hingga minimnya akses layanan dasar. Selain itu, sebagian besar masyarakat pesisir adalah kelompok yang berusaha sendiri atau buruh tidak tetap. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.